1: Aquella nube parecía perdida. Atravesaba un cielo amoratado de septiembre. No era fácil ver nubes en Valencia, y cada vez que veía una recordaba esta historia, que resultó difícil. Algo imposible, pero aún así lo intenté, porque por muy complicadas que fueran las cosas, por muy lejos que estuvieran, no había que renunciar a ellas y no con el objetivo de conseguirlas, sino para descubrir otras cosas, seguramente mejores, porque no solo se trataba de ganar en esta vida. Hola, soy Sergio Llorens y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos.
0: I come from just the other side of nowhere to this big time, lonesome town.
1: Por aquel entonces tenía alquilado un ático a las afueras de mi ciudad. Era un edificio altísimo, la Torre de Francia. Vivía, como me gustaba decir a mí, entre las nubes. El apartamento tenía dos habitaciones. Mi preferida era el comedor, por las vistas. Sentado en mi mesa, como cada tarde miraba por las ventanas el sol ya cabizbajo y sin apenas fuerzas golpeaba los edificios enrojeciéndolos mientras yo intentaba escribir un cuento la revista para la que trabajaba me exigía que fuera de amor y ahí estaba yo Daniel Pereira, Premio Primavera en el 2018, escribiendo cuentos de amor. Había tocado fondo, sin lugar a dudas. Todavía me preguntaba qué pasó con mis lectores, qué pasó con todo aquello que decían los medios de comunicación. Halagos y más halagos, y luego el premio, trescientos mil euros, que casi ya se ha evaporado. Desde aquel año del premio, no volví a publicar nada. Ningún editorial quiso mis novelas. Tres libros rechazados, uno por año. Cuando me propusieron lo del cuento semanal, dije que sí, sin pensarlo. Además, escribir sobre el amor no debía ser complicado. Sin embargo, sí que lo era. Yo jamás había escrito sobre el amor. Lo mío era la novela negra, cigarrillos, gin tonics, asesinatos violentos y amores canallas. Y ahora me tocaba contar historias de pasiones imposibles, desesperadas y a la vez tiernas. Mientras esperaba la inspiración, creí tener una idea, un punto de partida, era algo descabellado, sin mucha consistencia, pero debía intentarlo. Nunca había que renunciar a nada. Lo que me daba vueltas por la cabeza era algo relacionado con las nubes, o mejor, con su olor. Lo leí hace tiempo en un periódico. Un chico se había matado al caerse desde su ventana. Según dijeron, fue por amor. Quería atrapar el olor de una nube para después regalárselo a su novia, y así sorprenderla con algo que nadie había hecho. No llegó a hacerlo, o tal vez sí. Según la noticia, un tarro de vidrio se salvó del impacto. El chico logró protegerlo de la caída. En la pared del cristal estaba escrito «El olor de las nubes». Seguía sin teclear nada. Solo tenía ideas, puntos de partida. Levanté la cabeza del ordenador y miré a través de las ventanas. El cielo ya estaba negro, acurrucado, como un gato dormido. Había media luna, flotaba en el aire y daba algo de brillo a la noche. Una nube gris, densa, cruzó la parte blanca de la luna y luego siguió su camino. Al verla pensé en la historia del chico enamorado. Tal vez podría escribirla. Me acerqué a la ventana, la abrí del todo y saqué la cabeza. Nunca antes había hecho esto. Las ventanas sólo se abrían un par de centímetros para la ventilación. Eso decían las normas de seguridad. La ciudad de Valencia se había convertido en unos puntos de colores que correteaban debajo de mis ojos. Por un momento fui un gigante. Sin embargo, yo también era un puntito. Solo que ahora lo veía todo desde otra posición. Estiré más el cuello y miré hacia la nube. La vi más cercana, más alcanzable como si con un ligero esfuerzo la tocara. La altura daba siempre un poder inmenso, de pura inconsciencia, como el de encerrar en un tarro de vidrio el olor de las nubes me asomé más me agarré con fuerza al alfeizar. yo no quería alcanzar nada no quería presumir de audacia solo respirar el olor de una nube si tenía que escribir sobre ello tenía que hacerlo me asomé un poco más. Todos los olores del mundo vinieron a mi nariz. Si allí olía nube, no habría sabido distinguirlo. Entre todos los olores me vino uno en especial. Era como una fragancia, un perfume de mujer. Incliné mi cabeza hacia la ventana de abajo. Una chica de pelo negro, de ojos marrones y con dos lunares en la mejilla. Me preguntó, ¿buscas algo? Un olor, le dije. ¿Cuál? La humedad de la noche le marcaba los pómulos. El de aquella nube, la señalé con el dedo. Se quedó mirándola, sonrió girando la cabeza y se metió en su apartamento. Me senté delante del ordenador Pantalla blanca, intacta La historia del chico que olía las nubes no funcionaba Atrapar el olor de una nube, menuda idea La ventana del comedor seguía abierta pensé en mi vecina, en la impresión que le habría dado. Seguro que pensaba que era un tarado, un tipo que se asoma desde la ventana de un rascacielos para oler las nubes. Me habrá tomado por loco, seguro. El cursor seguía con su parpadeo, bombeaba, como un corazón incansable. Mis ideas no fluían, las palabras no salían de mis dedos. No era capaz de juntar ni un par de sílabas. Escuché un ruido. Venía de afuera. Era como un chasquido. Me asomé otra vez a la ventana. No sabía si por el ruido o más bien por buscar a mi vecina de abajo. Estaba asomada. Su pelo negro y rizado le caía con suavidad por sus hombros redondos, descubiertos. Puso sus brazos en cruz sobre el marco de la ventana y apoyó la barbilla sobre sus manos. «La nube ya no está», me dijo girando la cabeza hacia mí. Sus ojos parecían tomar un tono verdoso a la luz de la luna. «Esperaré a que pase otra», le dije. «¿Y si no pasa?» «Valencia, ya sabes que no es una ciudad de nubes». «Bueno, seguiré intentándolo», le dije. «Daniel Pereira», me dijo. Has pasado desde el Premio Primavera a oler nubes. ¿Por qué? Verás, le dije, no es lo que parece. Ella me saludó con la mano y se metió dentro. Me quedé allí, con medio cuerpo colgando, balanceándome como un asiento de noria en una tarde de domingo y viento. Supongo que tenía que haber sido más rápido en mi respuesta... Más hábil, me incorporé y miré al cielo limpio. Solo la luna estaba allí, partida por la mitad, como una galleta de chocolate blanco. Miles de diminutas estrellas formaban geometrías imposibles a su alrededor, como en un planetario de juguete.
0: I've got a mind to see the
1: la cosa se ponía más difícil, la nube ya no estaba. Y yo necesitaba inspiración, tener la nube delante. Parecía absurdo, pero si iba a escribir una historia sobre nubes, necesitaba que estuviera allí. Y probar otra vez, si fuera posible, sentir su olor. Pero ¿y si el chico tenía razón? Tal vez las nubes olían a algo, y entonces sí que tendría una buena historia. Me levanté y di vueltas por el comedor. No perdía de vista las ventanas. Una nube, por favor, que aparezca una nube. Llamaron a la puerta con los nudillos. Una fotografía asomó por debajo. La cogí y le di la vuelta. Había escritas unas palabras. «Aquí tienes tu nube. Olerla aquí es más seguro, Tania». Con la foto en la mano fui a la ventana. Mi vecina parecía concentrada en un punto, ajena a todo. Me gustaba su forma de mirar, envolvente silenciosa. Gracias por la foto, Tania. De nada. Olerla ahí es más sensato. Me quedé sin saber qué decir. Ella me dijo algo, pero no la entendí. Se giró un viento de poniente. Me lo volvió a repetir, pero no había manera. En vista de lo complicado que era hablar, desapareció con un gesto. A pesar del viento, no aparecían nubes en el cielo. Raso, cristalino. Bueno, al menos tenía la foto. Era la nube del atardecer. La única que había visto hoy. Grisácea condensada, como una pértiga atravesando a traición la espalda de la luna. La miré. Me la acerqué a la nariz. Estaba obsesionado con oler las nubes. Pero así no iba a escribir el cuento. Debía centrarme en la historia y no obcecarme con algo imposible. Antes de empezar a teclear no estaba mal reconocer algo. No tenía ni idea de cómo estructurar esta historia de amor, de cómo darle forma. Ni tan siquiera tenía un título. Solo tenía una noticia de un periódico, una fotografía y una incipiente obsesión por oler las nubes. Mientras jugaba con las letras, la misma nube de antes, o tal vez otra, apareció en el cielo. En aquel instante pensé que si iba a escribir una historia sobre aquel chico, debía al menos intentarlo. Olería aquella nube. ¿Pero qué me estaba pasando? ¿Me había vuelto loco? Así no terminaré el cuento nunca. La nube se acercaba cada vez más rápido. La noche seguía negrísima, como un océano tintado de petróleo A la altura de la ventana La nube paró El viento de poniente había desaparecido De repente, un chasquido Me asomé a la ventana y vi a Tania Le hacía fotos a la nube Saqué medio cuerpo por la ventana De lejos debía aparecer un péndulo humano menos mal que no sufría vértigo. Me encantan las nubes, dijo Tania sin dejar de fotografiar desde que era pequeña. ¿Te gusta aquella? le pregunté. Se ven pocas como esa. Hay que aprovechar, me dijo. Tania me contó que era fotógrafa de nubes. Se dedicaba a buscarlas por el mundo. Las fotografiaba desde todos los ángulos posibles. Por eso también eligió vivir en aquel rascacielos, para vivir más cerca de ellas. Yo la escuchaba, doblado como una hoja de papel, en el alféizar de la ventana. La historia de Tania y las nubes me fascinaba. Tal vez la usaría para el cuento. Seguro. Tania daba mucho de sí como personaje literario. Era misteriosa atractiva y tenía un trabajo sugerente. ¿Por qué te asomas siempre tanto? me preguntó Tania. Es peligroso. Quiero intentar algo, le dije. ¿O leer las nubes? me preguntó. Sí, le dije. Tania se metió dentro de su casa, se encogió de hombros y murmuró. Otro
0: igual.
1: De nuevo en mi mesa, otra vez delante de la pantalla blanca, la noche avanzaba. Todavía no había puesto ni la primera palabra del cuento. La obsesión por oler la nube había pasado a un segundo plano. Ahora pensaba en Tania. Tal vez debería bajar a su casa y contarle lo del cuento. A nadie le gustaba que le juzgaran por descolgarse de su ventana con el único empeño de oler las nubes. Sí, eso haría. Bajar y decirle que todo formaba parte del proceso de escritura. El cuento para la revista podía esperar. Llamé con suavidad a su puerta. Me abrió con una sonrisa. Vaya. Daniel Pereira. El premio primavera de 2018 que ahora persigue nubes. Ese soy yo. Le dije. Entre sus manos tenía un tarro de cristal en el que decía el olor de las nubes. Toma, huele, me dijo mientras lo abría y lo ponía debajo de mi nariz. No huele a nada, le dije. Soltó el tarro de las manos, impactó contra el suelo. Y me dijo, ahora huele a ti, huele a mí. Y hoy en la sección de poemas desconocidos de poetas famosos voy a leer un poema de Blas de Otero que se llama Un relámpago apenas y dice así. besas como si fueras a comerme besas besos de mar adentelladas las manos en mis sienes y abismadas nuestras miradas yo sin lucha inerme me declaro vencido sin vencerme es ver en ti mis manos maniatadas Besas besos de Dios, abocanadas bebes mi vida, sorbes, sin dolerme, tiras de mi raíz, subes mi muerte a flor de labio, y luego, mimadora, la brizas y la rozas con tu beso. Oh Dios, oh Dios, si para verte bastara un beso, un beso que se llora después, ¿por qué? Oh, ¿por qué? No basta eso. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si alguien quiere enviar sus poemas puede hacerlo a palabrassonorasblues@gmail.com y yo con mucho gusto los leeré. Muchas gracias por vuestros comentarios y vuestros corazones. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao.